0: Bienvenidos descentralizados al episodio 818 de Bitcoin en Español, un episodio que nos toca hacer ahora con las preguntas que la comunidad me ha hecho llegar, sobre todo a raíz del episodio donde les comenté que iba a comenzar a realizar estos dispositivos do it yourself ya sea los que tienen el objetivo de ser un seeder es decir un eh, creador de semillas de recuperación con tu propia entropía o bien estos lottery miners que son los dispositivos muy pequeñitos con los cuales vas a poder participar en la minería de bitcoin con un poder de minado microscópico pero que finalmente vas a estar ahí y que tienen fines pues prácticamente educativos o recreativos no no es como que realmente estemos ahí para obtener la recompensa aunque igual y en una de esas nos sacamos la lotería y bueno pues obtenemos esta recompensa por completo así que sin más introducción vamos con el episodio de preguntas y respuestas del mes de junio y bien la primera pregunta ya tengo por aquí todo el listado eh, dice la jade Wallet pierde sus características como cartera al utilizarla como un lottery miner Bien no sé si sepas pero la cartera Hade Wallet que por cierto tengo por aquí déjame mostrártela por si no la eh, no la has visto la cartera Hade Wallet esta cartera que tengo por aquí sí creo que ahí se ve perfectamente eh, se puede convertir en un Lottery Miner le puedes cambiar el firmware y a través de él puedes eh, tenerlo trabajando como un minero de Bitcoin un minero de lotería que es lo que te comentaba yo ahorita en la introducción. Y de hecho yo ya la tengo así de esta manera, ahorita la tengo apagada porque pues estoy utilizando la computadora y todo el tiempo tiene que estar conectado este dispositivo para poder estar operando pero de hecho ya la tengo yo trabajando, ya llevo más de una semana creo con este con este dispositivo ahí haciendo minería mientras estoy trabajando yo en la computadora y me parece bastante interesante, pero bueno la pregunta es si pierde sus características como cartera, no, no las pierde, de hecho para poder eh, trabajar como Lottery Miner con esta HD Wallet necesitas inicializar el dispositivo, es decir que vas a necesitar crear una cartera dentro del dispositivo para que ya después te puedas poner ahora sí a trabajar como minero. Eh, lo que sí no es recomendable o al menos desde mi punto de vista no te lo recomiendo porque al, al poner a trabajar esto como un minero de Bitcoin le vas a provocar mucho desgaste es muy probable que en el mediano plazo se llegue a descomponer la cartera y bueno pues vas a tener que migrar tus fondos hacia otra cartera ya sea utilizando las palabras de recuperación o comprando un segundo dispositivo entonces yo sugeriría esto solamente si tienes una cartera HD Wallet que te sobre en mi caso sabes que yo tengo varias carteras en hardware entonces yo prácticamente esta la tenía eh, ahí guardada así que bueno pues puedo utilizarla de esta manera pero yo no te sugeriría que la utilizaras como una cartera aunque sí eh, lo puedes hacer eh, sobre todo por el tema del desgaste de hecho he grabado una clase que si no me equivoco se publica mañana en cursosbitcoin.com en donde te cuento 10 de las experiencias que tuve al eh, realizar pues este cambio de firmware, al estar realizando experimentos con dispositivos móviles, con la computadora, eh, con la conexión bluetooth, etcétera, todas estas experiencias que yo fui acumulando, bueno pues las englobé ahí en esta clase para que tengas un pequeño resumen y sepas más o menos qué puedes esperar, qué errores puedes encontrar eh, y algunas preguntas que seguramente te van a surgir dentro de ellas esta ¿no? porque sí yo sabía que me iban a preguntar si en algún punto esta cartera pues perdía su característica eh, principal que es la de ser una cartera pero no no lo pierde simplemente se le agrega la capacidad de tener eh, de ser un lottery miner. vamos con la siguiente pregunta y dice alguien tiene problemas con moon o sabe si no está funcionando esta pregunta fue de la semana pasada y un descentralizado me parece que quería hacer por ahí un intercambio en lnp 2 p bot que es este bot para poder eh, realizar compra y venta de satoshis con lightning network de manera peer-to-peer y bueno, al parecer, pues no le funcionaba lo que es la Moon Wallet. Creo que también hizo experimentos con, Sat con Wallet of Satoshi y tampoco le funcionó. Pero bueno, no sé si tuvo algún problema. No hay nada eh, reportado que yo haya, que yo me haya enterado. Eh, hasta donde se ha, ha seguido funcionando bien y quise meter esta pregunta aquí solamente para informarles que yo personalmente sigo utilizando Moon Wallet como mi cartera principal de Lightning Network con la que realizo precisamente las compras y las ventas de Satoshis en LNP2PBot p y hasta el momento yo no he tenido ninguna mala experiencia por eso es que lo sigo usando, he escuchado que las comisiones son bastante altas, he escuchado bueno eso sí es cierto ¿no? las comisiones sí son altas pero ahorita te voy a decir este, otra cosa al respecto, he escuchado por ejemplo esto ¿no? que, que han tenido por Problemas, en mi caso solamente los tuve cuando fue toda la congestión de lo que es la Lightning Network y ahí tuve problemas con Zeus, con eh, con ¿cómo se llamaba la otra? Um, bueno con Wallet of Satoshi, con Moon y no me acuerdo qué otra utilicé ahí, se los dejé en, en ese episodio Pero bueno el chiste es que ahí tuve problemas con varias carteras por lo que no le puedo asumir un problema específico a Moon Wallet Y hasta el momento me ha seguido trabajando bastante bien y por eso es que la sigo utilizando Conozco los riesgos, conozco eh, el que no está utilizando realmente una Lightning Network como si sí lo hacen otras carteras pero pues para los fines que yo lo utilizo es bastante eficiente y pues por eso la sigo utilizando. Si a ti no te gusta, bueno, pues tienes muchas otras opciones que ya te he comentado tanto en los episodios como también tenemos algunos análisis en cursosbitcoin.com La siguiente pregunta va relacionada y dice lo siguiente, es un poco larga, te lo voy a poner aquí en pantalla, dice Tú siempre dices que haces compras utilizando Lightning Network por medios descentralizados, que no son descentralizados, son peer-to-peer, -peer, ¿vale? Es diferente. Eh, Aquí ya pagaste la primera comisión que no es tan barata. Luego pasas ese bitcoin a la red principal, entonces estás pagando otra comisión que tampoco es barata. ¿Cómo le haces? Porque a menos de que seas millonario y hagas una compra muy grande, si realizas compras, por ejemplo, de 50 dólares, las comisiones te van a quitar una gran parte. Una muy buena pregunta bastante eh, extensa, pero creo que eh, vale la pena leerla completa, ¿no? Eh, bien. Yo personalmente cuando hago una compra de satoshis a través de, del método peer-to-peer -peer, ya no me fijo en cuánta cantidad recibí. En digamos convirtiéndolo otra vez a dólares no es decir yo sé que pagué por ejemplo 50 dólares pero una vez que recibo los satoshis en mi cartera ya no me fijo realmente de si recibí 45 40 48 no lo sé no reviso esto porque a mí lo que me interesaba era comprar satoshis y como yo los tengo a largo plazo sé perfectamente que por más que yo estuviese pagando vamos a poner un ejemplo al aire 10 dólares de comisión que ya se me hace bastante eh, esos 10 dólares los voy a recuperar porque pues yo no intento salirme de, de Bitcoin hasta tiempo después cuando ya tenga una apreciación que estoy completamente seguro que va a cubrir cualquier comisión previa que yo pude haber pagado al momento de la compra vale entonces desde ahí yo ya estoy perdiendo como que ese interés por estarme fijando en cuánto, eh, cuánto fue lo que recibí en términos de dólares cuando yo ya tengo Satoshis además tiene muchísimas variaciones porque en ese momento pudo haber ocurrido una variación en el precio tanto hacia arriba como hacia abajo igual y si yo hago el el cálculo a lo mejor ya hasta tengo en lugar de los 50 que yo quería comprar ya tengo 53 porque en ese momento subió el precio de manera exponencial o también pudo haber eh, ocurrido un pequeño crash y yo ahora tengo no lo sé no 39 dólares por este crash así que tiene muchas variantes por lo que no me fijo de ello pero lo que me parece muy interesante es hacer esta comparativa con las comisiones que maneja moon wallet que de hecho te lo comentaba en la pregunta eh, anterior eh, porque hay que tomar en cuenta que cuando estás trabajando con Moon Wallet te vas a ahorrar las comisiones por el intercambio de la red en este caso la comisión por la compra peer-to-peer -peer, esa siempre la vas a pagar sin importar si utilizas una cartera como Blue Wallet o una cartera como Moon Wallet. Así que esa va a ser digamos que pareja para los dos pero al momento de que tú ya tienes tus fondos en, eh, en la cartera de Lightning Network toma en cuenta que si lo quieres pasar a tu cartera en hardware en una cartera como Blue Wallet primero tienes que hacer la conversión de esos fondos hacia la cadena principal lo cual te va a llevar una comisión y posteriormente tienes que llevar esos satoshis hacia tu cartera con lo cual vas a pagar una segunda comisión aunque también hay métodos en los que tú haces el envío en lightning network te hacen el intercambio en una plataforma y directamente te lo mandan a la cartera que tú ya decidas con lo cual te estás ahorrando más o menos una comisión pero igual le tienes que pagar un poquito a la, a la plataforma que está realizándote el intercambio entonces de cualquier forma aquí utilizas una segunda comisión si utilizo Moon Wallet eh, voy a recibir mis Satoshis dentro de Lightning Network y directamente los puedo mandar a mi cartera con una comisión que además yo puedo editar porque Moon Wallet me permite en la cadena principal editar cuál es la comisión que yo quiero pagar así que yo puedo verificar si las comisiones en ese momento están eh, relativamente bajas y con esto yo ya puedo decidir si me espero para una comisión más económica o si acepto la comisión que está en ese momento para pagarla y bueno pues ya enviarle los Satoshis hacia mi cartera en Hardware. Aquí ya no tengo que pagar una comisión adicional por estar realizando el intercambio porque los satoshis están disponibles en ambas redes y precisamente ese es el punto principal por lo que a mí me gusta Moon Wallet a pesar de las deficiencias que pueda llegar a tener. Voy a hacer el experimento, eh, como te digo yo no me he puesto a pensar realmente en, en cuánto se pierde en ese tipo de comisiones porque sé que las voy a recuperar pero me parece un experimento interesante, voy a hacer un video en donde haga una comparación entre realizar una compra peer-to-peer -peer utilizando una cartera que sí utilice Lightning Network yo creo que lo voy a hacer con Wallet of Satoshi que es una bastante sencilla para el, al menos este ejemplo me parece muy sencilla y por otro lado utilizando eh, Moon Wallet y vamos a hacer la comparación pues de ambas para ver pues en cuál se perdió más eh, más comisión si realmente existe una diferencia o si es tan mínima que prácticamente la puedes equiparar no vamos a hacer este ejemplo y bueno pues luego te traigo este video Siguiente pregunta dice, gracias por el contenido, ¿escuchaste del método para sacar tus BTC convirtiéndolos a monero y luego sacarlos utilizando Fixed Float para comprar Bitcoin en esta plataforma de swap? Dicen que de esta forma se logra obtener Bitcoin sin KYC, ¿tú qué opinas? ok está un poquito enredada la pregunta pero entiendo que primero tienes un bitcoin que lo estás sacando de un servicio centralizado lo cambias a monero y después utilizando un swap vas a cambiar ese monero por bitcoin para obtener un bitcoin sin kyc bien si tú tienes tus bitcoin en una plataforma centralizada tú ya tienes ese registro ligado a tu nombre y no lo vas a poder borrar lo puedes convertir a monero, por ejemplo, en Binance, eh, conviertes tu Bitcoin a monero y sacas ese monero. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que tú tienes a tu nombre registrado una cierta cantidad de dinero regularmente en, yo creo que lo han de manejar en dólares o por lo menos en Bitcoin, y van a decir por ejemplo Daniel Vargas tiene eh, no sé 5 millones de Satoshis en Bitcoin después los cambió a Monero y los sacó, ¿qué hizo con ellos? no lo sabemos porque como en Monero eh, la interacción es privada pues ya no se puede saber hacia dónde se fueron, después ese Monero lo puede volver a convertir a Bitcoin como bien dice esta pregunta y ese Bitcoin ya no tiene un KYC, sin embargo yo ya dejé un registro de haber tenido esos 5 millones de Satoshis Dentro de Binance y ese registro es el que ya se le comparte por ejemplo a Hacienda o a la entidad eh, que sea necesaria para compartirle en este, en este aspecto económico Entonces esa no es una forma de obtener un Bitcoin sin KYC porque partes de un Bitcoin que ya tiene ese KYC Lo que estás eliminando es el rastreo, ya no te pueden seguir, ya no pueden saber a dónde te lo llevaste Si lo guardaste, si lo pagaste, si compraste algo con ello, ya no pueden saber nada de ello Pero el KYC ya se queda contigo, entonces no es esa la manera de comprarlo Bitcoin sin KYC lo puedes comprar a través de los métodos peer-to-peer -peer como LNP2PBot a través de la minería por ejemplo ya sea minería física o minería en la nube esta última ya hace muchísimo tiempo que no la manejo así que ya no te puedo decir nada al respecto de hecho preferiría ya no utilizarla pero sé que existe todavía por ahí esa, eh, esa oportunidad y que más bueno eh, ofreciendo algún producto o servicio a cambio de este Bitcoin también lo vas a obtener de manera eh, completamente deslindada de tu identidad pero este método que nos están aquí, bueno, este método que me están aquí preguntando específicamente no funciona para no tener un KYC, aunque tus últimos bitcoins sí no tengan una relación contigo. Siguiente pregunta, dice, ¿estos dispositivos do it yourself que vas a eh, crear en comparación con un equipo de computación en desuso, como por ejemplo una torre o una laptop, respecto a tu capacidad de minado serían lo mismo? Digo, para aprovechar estos dispositivos que no están en uso. Eh, efectivamente una computadora puede tener una mayor capacidad de minería por supuesto eh, entre mejor sea la computadora pues va a tener una mayor capacidad que los dispositivos como el que te mostré hace un momento ¿no? esta HD Wallet pues es un dispositivo bastante pequeño que no se va a comparar por ejemplo con una laptop aunque esta laptop eh, puede llegar a tener ya sus años va a tener una mayor potencia sin embargo considera que vas a pagar un poquito más en cuanto a energía eléctrica es un dispositivo que estorba un poquito más que lo tengas ahí encendido, se va a desgastar bastante rápido, te va a durar muy poco y en realidad el provecho es prácticamente nulo porque aún con una computadora la probabilidad de que obtengas la recompensa es prácticamente imposible, entonces vas a tener un mayor desgaste en un dispositivo al que considero que le puedes sacar más provecho como lo es una computadora aunque sea, aunque sea ya vieja, a utilizar un dispositivo de estos que son bastante pequeños. Claro que si tú tienes a lo mejor no lo sé 5 o 6 computadoras en tu casa bueno pues igual y si sí les puedes dar este esta clase de uso porque pues finalmente las tienes ahí detenidas y a lo mejor no están haciendo nada eh, personalmente primero me iría por un nodo de bitcoin para este tipo de computadoras en desuso y ya en un caso extremo pues los metería como lottery miners pero eh, preferiría un dispositivo pequeño un dispositivo de estos que se pueden armar como los que te voy a compartir próximamente antes que una computadora Siguiente pregunta dice, ¿sabes cómo retirar dinero de Blue Wallet a Bitso? Esta pregunta me hace pensar que es una persona novata porque pues para retirar de Blue Wallet a Bitso solo se requiere una transacción de Bitcoin, una transacción normal. Asumo que no lo tiene en Lightning Network porque Bit, eh, Blue Wallet ya no te permite utilizar Lightning sin tener un nodo de Bitcoin y considero que si tienes un nodo de Bitcoin ya sabes hacer transacciones. Eh, lo que sugiero aquí es que cheques el curso de Bitcoin desde cero en cursosbitcoin.com es un curso completamente gratuito ahí te enseño cómo realizar una transacción de hecho precisamente utilizo Bitso y una cartera en hardware y de la manera en la que se hace una transacción ahí se va a hacer prácticamente en cualquier lado sobre la cadena principal utilizar Lightning Network ya es otra cosa pero de acuerdo a la pregunta yo siento que no estás dentro de Lightning Network. Siguiente pregunta dice, Dani dejaste los enlaces de dónde comprar las Lottery Wallets en algún episodio o curso y sabes si hay diferencia entre ellas con respecto al poder de minado? Eh, con respecto al poder de minado si sí hay diferencia evidentemente entre más potencia tenga el dispositivo que estés utilizando y mejor esté optimizado el software. Va a tener una mayor potencia de minado, de hecho el Nerf Miner que tengo por aquí, bueno todavía no lo armo, pero tengo por aquí todavía mi dispositivo que, eh, con el que voy a trabajar, eh, ha subido, ha, ha tenido un incremento, bueno más bien ha tenido creo que dos incrementos a lo largo del de desarrollo gracias a la optimización de software, incremento en el poder de minado, obviamente sigue siendo microscópico en comparación con los, con los ASICs pero me refiero a que sí pueden existir estas variaciones eh, dependiendo del dispositivo que uses de hecho también un descentralizado me dijo oye también lo puedes hacer desde una Raspberry Pi y sí también lo puedes hacer pero del mismo modo siento que está un poquito más desperdiciado ese dispositivo siendo que aún así las posibilidades pues no van a incrementar mucho y van a seguir siendo prácticamente imposible que tomes eh, la recompensa no o sea todo esto es más como con fines educativos y recreativos eh, ¿Qué otra pregunta era así que se había dejado los enlaces eh, sí en el episodio donde les comenté todo lo que iba yo a, a estar armando les dejé los enlaces de los github de, de los proyectos para que ahí puedan ver todo ahí está incluso la forma en la que se arman y todo vienen ahí algunas sugerencias de en dónde puedes adquirir los componentes así que puedes ir directamente a las páginas de los de los desarrollos que yo mencioné ahí en esa clase y adicionalmente bueno pues si eres suscriptor de cursosbitcoin.com ahí donde estoy relatando mi experiencia con todos estos dispositivos pues yo te voy a poner en dónde específicamente los compré cuánto me costó si posteriormente lo encontré en un lugar más económico o si encontré por ejemplo este dispositivo el, el TTGO que ya después lo encontré con los pines soldados todo esto te lo voy a estar comentando precisamente ahí en, en, esa, en esa experiencia que estoy allí documentando pero de cualquier forma si no tienes la suscripción a cursosbitcoin.com puedes ir a los eh, desarrollos oficiales al GitHub de cada uno de estos desarrollos y ahí viene toda la información para poder armar y para saber en dónde comprar los dispositivos los componentes siguiente pregunta dice una duda daniel si no he conectado mi ledger todavía no se actualiza cierto pero qué pasará el día en que quiera retirar mis fondos de la ledger muy buena pregunta de hecho por eso les hice también un episodio de bueno qué pasa si yo ya tengo un dispositivo ledger lo que yo te sugerí en aquel entonces es que si utilizas cripto ligues tu ledger hacia metamask y si utilizas solamente bitcoin lo hagas con sparrow wallet de esta manera no vas a necesitar la actualización forzosa en caso de que ocurra en el futuro porque por el momento no es forzosa la actualización pero evitando utilizar lo que es Ledger Live el, el software oficial de, de Ledger te vas a poder brincar esta actualización y en el futuro vas a poder sacar tus fondos de ahí sin ningún problema. Hay otra pregunta relacionada a los dispositivos Ledger y dice aquí está dice estoy a punto de grabar un video martillando mi Ledger los materiales del modelo S son terribles y la pantalla no es visible yo considero que la pantalla sí es visible los materiales bueno pues creo que todas las carteras son de plástico aquí tengo la jade y también es un plástico pues bastante eh, no puedo decir que es un plástico super poro, pero tampoco es eh, tan tan barato. Eh, pero creo que eso prácticamente es lo que menos importa lo que realmente interesa es que tenga una seguridad alta que nos permita revisar el código que no saque las llaves eh, las semillas de recuperación del dispositivo porque pues eso es precisamente lo que le ocurrió a Ledger y de hecho yo te compartí apenas en Instagram que no es necesario que tires que destruyas o que dejes de utilizar tu dispositivo Ledger una excelente manera de seguirle dando vida es utilizándola como una... Eh, ¿Cómo se llama? Como un esquema multifirmas. Obviamente considerando que el otro dispositivo que vayas a utilizar como multifirma, pues no sea otra Ledger, porque pues se pierde, ¿no? Ahí ya los dos tendrían este grado de inseguridad. Pero puedes utilizar una cartera en software en conjunto con esta cartera eh, Ledger y utilizarla como multifirma. Puedes utilizar una Jade más una Ledger, una keepkey más una Ledger, etcétera, ¿No? Simplemente con que los combines. Puede tener una buena utilidad y aunque permitan salir a las llaves privadas no van a poder hacer una transacción ni quitarte tus fondos porque para eso es el esquema multifirmas. Si no sabes hacer esto cursosbitcoin.com ahí tienes cómo hacer una multifirmas. Vamos con otra pregunta dice Daniel vas a hacer curso de cómo hacer este proceso de las Lottery Miners. Sí de hecho ya basta vamos a terminar esta semana con el de la HD Wallet son procesos bastante sencillos la verdad creo que tiene un poquito más de complejidad y eso muy poca el estar armando el dispositivo el instalarle el software pero la verdad es que son procesos muy pequeños por lo que sí voy a subir clase de todos ellos de los dos Seeders y los dos Lottery Miners y después a ver qué otra cosa se me ocurre armar siguiente y última pregunta dice quisiera entender todo lo que haces pero es tanta información que hasta me da miedo miedo de perder más dinero mm, hablando específicamente de armar estos dispositivos porque con respecto a ello fue que me llegó esta pregunta yo creo que primero hay que perderle miedo a perder dinero sabiendo que el dinero es un recurso renovable, un recurso que de una u otra manera vas a poder recuperar ya sea trabajando, eh, siendo empleado, teniendo un emprendimiento, invirtiendo, no sé, hay muchísimas formas de conseguir dinero, pero en este caso lo que vas a ganar es conocimiento, vas a aprender cómo funciona un minero de Bitcoin, vas a aprender, bueno pues a lo mejor por ejemplo yo nunca había utilizado estos dispositivos Go ni siquiera sabía que existían y bueno ahora yo ya puedo decir que ya he utilizado uno de estos, ya me puedo dar una idea de más o menos qué capacidad tienen y en el futuro si algún eh, proyecto se atraviesa yo puedo decir tal vez se pueda hacer con una TTGO, ¿no? porque yo ya aprendí eh, que se pueden utilizar de ciertas maneras, que les puedo conectar un ventilador, que son como una Raspberry Pi pero todavía más pequeñitas eh, no lo sé no o sea todo lo que yo vaya aprendiendo en el transcurso de armar estos dispositivos es conocimiento ganado conocimiento que se va a quedar conmigo toda la vida y sobre todo como lo estoy documentando pues puedo regresar a, a consultarlo en caso de que llegue a tener dudas en el futuro así que desde mi punto de vista gano muchísimo más de lo que me pudo haber costado este dispositivo que a lo mejor como te comenté fueron más o menos 50 dólares en total por todo lo que necesitaba y esos 50 dólares pues los puedes volver a recuperar ¿no? en el futuro pero ese conocimiento se queda contigo y yo siento que vale más hasta le puedes sacar más provecho eh, en otro proyecto a futuro así que por este lado yo te animo a perder mejor el miedo y a ganar mucho conocimiento y bueno pues esas son todas las preguntas de este mes preguntas muy interesantes ya sé que siempre digo esto pero de verdad me gustan mucho las preguntas que fueron haciendo eh, eh, todas estas se las he contestado al momento en el que me lo han preguntado aquí simplemente hago un recopilatorio porque seguramente más descentralizados tienen esta clase de preguntas y bueno pues aquí ya pueden solucionar esa duda así que bueno pues de esta manera vamos a cerrar el episodio del mes de junio un poquito atrasado pero ya está aquí y pues nada eso sería todo muchas gracias y hasta mañana